0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call DSB SB Crypto. Hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro. E para a gente encerrar aqui a semana, infelizmente a semana não foi nada fácil para o mercado de cripto, nem para todos os mercados globais. É, a gente está vendo aí cripto caindo 3,11% hoje, comparando também com as bolsas mundiais. É, Europa e Ásia. Europa já está no negativo, caindo mais de 1,5%. A Ásia fechou já no negativo também. A todas elas praticamente caindo entre 1% a 2%. E a gente já vê o futuro do S&P caindo 0,92%. Tudo isso são medos e receios de todos os investidores em que possivelmente vai ter uma recessão muito mais forte nos próximos meses. Tudo isso também, desses motivos né, de os investidores estarem achando que tem essa recessão, é porque o Fed vai continuar subindo juros, não somente o Fed, mas todos os bancos centrais, com exceção da China, que já saiu notícia ontem que eles estão já cortando juros para tentar voltar a estimular a economia, porque lá também o negócio não está nada fácil. né? A China está tendo uma crise muito grande na sua parte imobiliária, então a gente já está vendo alguns estímulos do governo chinês para a economia, mas mesmo assim isso não está ajudando muito. E, obviamente, a gente está vivendo mesmo numa recessão na Europa e Estados Unidos. Então, isso vai impactar bastante o mercado chinês. Isso, óbvio, também vai impactar o mercado de cripto. Ontem a gente teve notícias, né, dados econômicos que saíram em relação à parte de emprego e também a vendas no varejo que estão vindo acima do esperado. Emprego também continua forte nos Estados Unidos, esses ambos dados saíram nos Estados Unidos. Hoje também saiu agora vendas no varejo na China que continua muito forte. Então mostrando que os bancos centrais né, ainda podem estar subindo os juros e provavelmente agora, semana que vem, a gente vai ter uma alta de 1% nos juros americanos. Então, tudo isso começou a afetar mais ainda todos os mercados globais, mas o importante, é, na, minha, na minha visão aqui, é que Bitcoin ainda continua se sustentando muito bem nessa região dos 21 mil a 19 mil dólares. Hoje ele está trabalhando com uma queda de 1.77%, a 19.677, ele vem segurando muito bem quando a gente compara, por exemplo, com ontem Nasdaq e S&P, né? uh, já caíram mais de 2%, Bitcoin se segurando muito bem, a gente vendo o Ethereum caindo 8.94% a 1.460, é, apesar de todo ter, ter sido tudo perfeito com o merge ontem, né? Que eu comentei com vocês. Foi realmente um by the rumor, sell the news, né? Já era muito óbvio que isso ia acontecer. Infelizmente, a gente não tá num cenário macro uh, favorável para ter acontecido esse merge, mas enfim. O importante é que aconteceu, foi muito bem sucedido e, obviamente, no longo prazo, isso é muito bom para o Ethereum. E, obviamente, que essa queda de hoje está dando mais oportunidades para a gente continuar melhorando o nosso preço médio. Para quem acredita em Ethereum, no longo prazo, são ótimas oportunidades para a gente continuar fazendo o nosso DCA. A gente vendo aqui o BNB caindo 0,43% a 273 dólares. Ripple caindo 4,24% a 0,32, Cardano caindo 2,38% a 0,46, Solana caindo 4,63% a 32,67 e Polkadot caindo 3,29% a 6,86. Já quando a gente compara entre as maiores altas das últimas 24 horas, a gente ainda tem algumas aqui dentre as top 100 que se sobressem, né? Dentre elas é o TILIS subindo 7.42% a 0.20, seguido pelo é, BTSE Token subindo 4.11% a 4.42, Chainlink subindo 3% a 7.53 e Quant subindo 2% a 101%. Dólares, né? gostaria de também de trazer um destaque aqui para a Atom, né, do ecossistema do Cosmos, que é uma das únicas Layer Ones que estão aí subindo hoje, uma das únicas Layer Ones também que tiveram uma boa performance durante esses últimos sete dias, apesar de ter sido um negativo, né, mas mesmo assim ela vem se sobressaindo, mostrando muito mais resiliência. E eu já venho comentando de Atom há, há muito tempo, né, e principalmente agora está tendo uma grande narrativa que a gente está vendo muitos uh, outras blockchains Layer Ones utilizando sua tecnologia IBC para estar aí uh, se integrando juntamente ao seu ecossistema. A gente está vendo NIR, Solana, Avalanche também, todas elas agora é, entrando para o ecossistema do Cosmos. Né? Então, por isso, ela está subindo em 1,29% a 14,76%. Em relação às maiores quedas agora das últimas 24 horas... A gente está vendo o token da Celsius, caindo 19,43% a 1,78. Seguido de Ravecoin, caindo aí 15,96% a 0,05. BitDAO caindo 10% a 0,50. E Ethereum Classic caindo aí... 9,66% a 33,38%. Uh, também dando um overview aqui da performance semanal, né? Dentre as maiores altas que a gente teve nessa semana, o destaque ficou para Celsius, que subiu 33%. Tudo isso vem de notícias sobre a sua recuperação judicial. Agora eles estão lá na, no... no... Na corte, né? Para ver se eles podem vender a sua parte de posição de stablecoin que eles possuem para daí começar a pagar os seus credores, pagar os investidores que perderam todo o seu dinheiro. Então, essa parte da Celsius ainda vai demorar muito para saber o que realmente vai acontecer. Mas enfim, a especulação no seu token continua muito forte, né? Por isso é que ela subiu esses 33% na semana e hoje já está caindo 19%. Então, é, ela está bem volátil. Muito cuidado para quem está tentando operar esse token, na minha opinião. Celso já quebrou esse token, nem tinha que mais estar listado, mas cripto ele ainda continua. A gente também teve aqui KuCoin, que subiu 13,92% na semana. Somente essas duas aí, entre as top 100, ficaram no positivo nos últimos 7 dias. Entre as maiores quedas agora, a gente está vendo Bitdao que caiu 20% na semana, seguido de Flow, caindo 17%. Lido também foi uma das principais criptos por conta do Merge, que teve uma super alta, subindo mais de 300% nesses últimos 3 meses. Ele terminou aqui com uma queda de 15% nessa semana, muito também por conta do merge que já aconteceu. Então, todas aquelas criptos que eram favoráveis ao merge, né? ao ao Proof of Stake, agora, obviamente, depois de ter tido toda essa alta, os investidores estão... Uh, realizando todo esse lucro, a mesma coisa conta com o Ethereum. E também a gente teve aqui IOS caindo 15,13% nos últimos 7 dias. Já quando a gente vem aqui em relação aos setores, uh, hoje todos eles estão trabalhando uh, na, na, no setor negativo, né? a gente também tá do o Web3, está caindo 0,75%, Courses caindo 1,80% e o setor que está mais em queda hoje são os setores aí de Smart Contracts caindo 5,85%, muito disso é liderado por Ethereum. Uh, quando a gente vem aqui na parte de Crypto Fear Index, voltamos para o Extreme Fear. A gente vai continuar uh, nesse Extreme Fear, provavelmente, aí, durante o final de semana, apesar que o merc- os mercados vão estar fechados. Né? Então, provavelmente, não vamos ter aí, muitas notícias. Mas, mesmo assim, hoje a gente pode continuar vendo esse sell-off, muito por conta aí, dos investidores já se preparando para quarta-feira, que é quando vai ter uh, a-, a decisão do Fed em relação à taxa de juros americana. Então, a gente pode continuar vendo essa queda à medida que os investidores vão ajustando as suas posições para quarta-feira. Então, isso vai continuar trazendo mais volatilidade e do final de semana, provavelmente, a gente vai continuar vendo aqui meio que parado o mercado, talvez aí um pouco para baixo. Já quando a gente vem para a parte de DeFi, de Total Value velho Locked, a gente teve uma queda também de ontem para hoje né, de 2,85%, a gente está agora com 90,89% bilhões de market cap, lembrando que essa queda drástica que teve, lembrando que a gente sempre estava aí na região dos 99 a 100 bilhões, essa essa queda que teve aí, principalmente também do market share do Ethereum, né, que agora está em 62%, ele sempre estava numa região ali entre 64, foi por conta do merge, então após o merge, né, perdeu muita liquidez por conta que não precisa mais do Proof of Work, as pessoas que faziam seu staking também retiraram esse seu staking das plataformas de DeFi do Ethereum e estão voltando agora aos poucos, tanto é que o seu market share já subiu 2% em comparação a ontem, após o merge, que estava em torno de 60%, mas mesmo assim, a parte de DeFi sofreu bastante também essa semana, com exceção do Optimus, que ele continua no seu OP Summer, nos seus incentivos de tokens para os seus protocolos, então quem está fazendo staking de Optimus, como eu estou, por exemplo, fazendo staking no Velodrome e na Ave, né, fazendo essas... Essas duas essas duas uh, estratégias de Fi, eu consigo ganhar mais tokens do OP porque eles estão dando mais incentivos para essas pessoas. Então, com isso aí, a Optimus foi a único, única chain dentre as top 10 que fechou no positivo na semana com 3,14% de alta. Mas quando a gente compara todas as outras, teve uma queda aí praticamente aí de 9% no geral. Então o mercado de DeFi também está sendo muito afetado com toda essa crise e continua. Bom, pessoal, vindo um pouco para as notícias, a gente não teve tantas novidades, né? A gente viu uma coisa positiva aqui para o Bitcoin, mais um ETF de futuros, vai ser listado agora no mercado americano, né? Uh, a gente sempre está vendo novos e novos ETFs de futuros no mercado americano. Tanto é que tem uh, até o Bit, né? Uh, que é você apostar na queda do Bitcoin, que ele é até alavancado. Mas daqui a pouco eu acho que a gente vai ter sim. Uh, o ETF de Bitcoin Spot, que é o tão ETF tão aguardado aí para o nosso mercado, é possível que ele ainda saia esse ano por conta aí das regulamentações entre SEC e CFTC, né? Já está bem claro aí que CFTC vai ser o órgão regulador do Bitcoin e do Ethereum, então muito provavelmente assim que baterem o martelo em relação a isso, eles vão estar listando esse ETF, vai trazer muito mais clarezas regulamentórias para a parte do Bitcoin, a gente vai, se Deus quiser, ver aí esse ETF, né? E o interessante é que o... o fundo que está criando esse futuro de ETF Que vai ser listado nos Estados Unidos é nada mais ou menos Que a Hashdex. então é interessante Também ver aí a Hashdex, é uma empresa Brasileira aí, se tornando global E listando aí ETFs De futuro também na bolsa dos Estados Unidos Lembrando que eles também estão querendo Listar seus ETFs lá na Europa O que é muito positivo aqui Para o nosso país, né? Lembrando que nessa questão De ETFs, o Brasil é o único País, quando a gente compara em Estados Unidos Europa e Austrália, Canadá É o único país em que ele continua tendo inflows no seu ETF de Bitcoin, né? a gente sempre está vendo aí é, no mês as pessoas colocando dinheiro nos ETFs de Bitcoin, já quando a gente compara Canadá ou Europa, é, é, é um pouco mais volátil, a gente tem mês que teve entradas, teve mês que teve mais saídas, só no Brasil que foi essa parte positiva, então a gente também está vendo que o brasileiro ele gosta de investir em cripto, ele quer investir em cripto. E ele sabe a importância de ter uma alocação em cripto, que isso é essencial. A gente também teve uma notícia bem positiva aqui para Aptos Labs. A Aptos é a mais nova uh, Layer One que vai ser listada aí nesse quarto trimestre. Ela vai ser uma Solana 2.0 e agora a Binance Labs também entrou como investidora. Lembrando que a Aptos também possui um dos maiores VCs por trás, como o Multicoin. A16E, Pantera, agora a Binance Labs, tem também a Coinbase Labs, enfim, a Aptos aí está cheia de VCs importantes e agora também junto com a Binance vai vai ser interessante ver como que vai ser o lançamento dessa Layer 1 e mesmo sem já ter um token, a Aptos Labs já tem um valuation aí de 4 bilhões de dólares. Vindo agora para a próxima notícia também, em relação agora de par de games e NFT, a gente viu que a Fortnite uh, vai estar tá listando, nos, vai estar tá criando aliás, o seu marketplace para NFT, para jogos de NFTs, então finalmente aí Fortnite, uma empresa de Web 2, também migrando agora para essa questão de Web 3, listando seus NFTs de games. E, de novo, né? aos poucos a gente vai vendo cada vez mais todas as empresas de Web2 migrando para NFTs, migrando para cripto, migrando para essa nova tecnologia. É só uma questão de tempo e o principal é a gente já estar tá mais adiantado do que essas empresas. Então, é só a gente ter paciência mesmo. E para finalizar... A gente viu aqui que os investidores adicionaram mais de 74 milhões de dólares também no ETF né, da Valkyrie. A Valkyrie também possui vários uh, trusts, né, que são aí pequenos fundos de investimento para os investidores. E agora também eles acabaram de mandar documentos para a SEC em que eles querem criar né, fundos da Tron e da Avalanche também. A Valkyrie tem mais um foco específico para o Bitcoin, mas agora vamos ver, vai ser interessante eles listarem né, essa nova exposição de fundos para a Vax e também Tron. Isso aí traz mais abertura para os investidores americanos também estarem tendo uma opção de alocação e também isso traz mais dinheiro institucional para todo o nosso mercado. Bom pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo, o mercado está bem volado. Não foi uma semana nada fácil e a gente pode esperar aí mais volatilidade para a próxima semana. Qualquer novidade, aviso vocês. Bom dia, bons treinos a todos e bom final de semana.